Dios te bendiga, amado y amada del Señor que me escuchas. Esta es tu amiga y hermana, Mareli del Valle, en otro episodio más de tu podcast, Un Cafecito con Dios. Y en este día especial, te doy las gracias por mantener tu sintonía con nosotros. Y seguimos hablando del tema de las mujeres de la Biblia. No crean que lo había dejado olvidado. Lo que pasa es que hay, ¿verdad? A veces hay situaciones en la vida altas y bajas, pero aquí estamos. Podemos tener pausa, pero no nos quitamos, no nos rendimos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos avanzando en el nombre del Señor. Y en el capítulo 4 de Juan, el libro de Juan capítulo 4, nos habla de una mujer excepcional y es la mujer samaritana. Así que acompáñame conmigo y vamos a explorar esta hermosa historia del agua, del encuentro con el agua viva que Jesús le ofrece a esta mujer. Dice el verso 29 del capítulo 4 de Juan, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Comencemos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, nos encontramos a una mujer samaritana, con un trasfondo bastante sórdido. Jesús la halló cuando llegó a sacar agua de un pozo. Y el encuentro transformó su vida. El apóstol Juan dedica 42 versículos para contar el asombroso encuentro de esta mujer con el Señor. Una sección tan significativa de la Escritura no se daría a un solo episodio a menos que las lecciones que encierra no fueran de la mayor importancia. A primera vista, mucho de la escena que parece corriente y sin trascendencia, hay una mujer anónima, que realiza la más doméstica de las tareas cotidianas, venir a sacar la ración, la ración diaria de agua para su familia. Vino sola, a una hora en que probablemente no esperaba encontrar a nadie más en el pozo. Es posible que eso sea una indicación de su calidad de marginada. Jesús, viajando a través de la región camino a Jerusalén, se detuvo a descansar junto al pozo. Él dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Había un propósito en el camino y en esa parada de Jesús. Sus discípulos habían ido a comprar comida a la aldea. Él, al no tener con qué sacar agua, le pide a la mujer que le diera de beber. Esto no presentaba ningún drama. No presentaba una escena que pudiera llevar más adelante a una de las más profundas lecciones teológicas de toda la Biblia. Pero así fue. Mirando más de cerca, sin embargo, en este cuadro hay numerosos detalles de inmenso significado. Alevado sea el nombre del Señor. La conversación de Jesús con la mujer comienza de una manera bastante sencilla y natural. Él le pide algo de beber. El pozo era hondo y no tenía forma de sacar agua, por eso le dijo, dame de beber. Podría haber dicho de esta manera informal y muy amistosa pero lo expresó en forma de mandato no de solicitud obviamente ella pensó que el requerimiento o la manera como se lo estaba haciendo era descortés pero no se sintió ofendida al revés expresó de inmediato su sorpresa por el hecho de que él quisiera siquiera hablarle y peor aún beber de su vaso cuando le dice en el verso 9 como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana 
tabúes de género, divisiones raciales y el sistema de clases imperante normalmente impediría a un hombre de la condición de Jesús conversar con ella y mucho menos beber de un recipiente que le pertenecía. Esquivando su primera pregunta, Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría esa agua viva. Estaba aludiendo ya al verdadero mensaje que intentaba él entregarle. Ella entendió de inmediato que él estaba haciendo una asombrosa afirmación. Replicó, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En realidad, él era más grande que Jacob. Y ese es precisamente el punto que quería demostrarle. Pero una vez más, en lugar de responder directamente a su pregunta, continuó hablando del agua viva. Le aseguró que el agua que él ofrecía era infinitamente mejor que el agua del pozo de Jacob. Cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo Jesús, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora ella estaba en la cima de la curiosidad. Así es que le pidió que le diera de esa agua. Creo que había empezado a entender que la, él hablaba del agua espiritual. Las parábolas y las metáforas eran las herramientas que Jesús utilizaba para su enseñanza. Él era obviamente un tipo de rabino o líder espiritual que utilizaba las parábolas para así enseñar. Pero su réplica tan solo limitó, tan solo imitó el mismo lenguaje metafórico que él había usado con ella. Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Las siguientes palabras de Jesús le causaron un inesperado cortocircuito. Aquí es que viene lo bueno. Jesús le dice a la mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora estaba en aprietos. La verdad sobre su vida era tan horrible que no podía admitirla ante él. Parecía estar suponiendo que era una típica mujer con un hogar respetable y un marido honorable. Pero ella no era nada de eso. Así que en lugar de poner toda su desgracia frente a este rabí, Dijo solo una mínima parte de la verdad. No tengo marido. Ante su total consternación, él ya sabía toda la verdad. Bien has dicho, no tengo marido, dijo Jesús. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ay, nótese que Jesús no la reprendió como una mentirosa. Por el contrario, la elogió por hablar sinceramente. No estaba negando su pecado, pero obviamente tampoco estaba orgullosa de lo que había sido su vida. Así que con el fin de conservar cualquier tipo de dignidad posible, simplemente sortió las implicaciones de su pregunta sin que realmente tuviera que mentir para encubrir. No importaba. Jesús ya sabía todo acerca de su pecado, con sus infinitos detalles. Cuando más tarde ella contó su encuentro con Jesús, este fue el hecho que dejó mayor impresión en su mente. Dice el verso 29, Me he dicho todo cuanto he hecho. 
Momentos antes le habían preguntado si él era más grande que Jacob. Ahora ella lo sabía. Me encanta la moderación casi de una simplicidad risible con la cual ella reconoce su propia culpa. Señor, le dice la mujer, me parece que tú eres profeta. Jesús la había desenmascarado completamente. Quienquiera que fuera, obviamente sabía todo sobre ella. Y a pesar de eso, lejos de rechazarla o castigarla, le ofrecía el agua de la vida. En este punto, miles de ideas y preguntas se deben haber agolpado en su mente. Por cierto, debe haberse preguntado quién era y cómo sabía tanto acerca de su vida. Es obvio que él estaba preparado para decirle quién era. Él mismo lo había planteado desde el comienzo, pero en lugar de seguir tras esa pregunta, ella giró la conversación en una extraña dirección. Sacó lo que a su parecer era el mayor punto de enfrentamiento religioso entre judíos y samaritanos. Le dice la mujer en el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En realidad no le dio esto carácter de pregunta, pero tampoco creo que lo planteara como un desafío. Pienso que estaba de verdad esperando que este rabino, que parecía saberlo todo, pudiera aclarar lo que para ella era el debate fundamental de la época. ¿Quiénes tenían la razón, los judíos o los samaritanos? Jesús no ignoró su pregunta, tampoco la reprochó por cambiar de tema. En Juan 4, 21 al 24, leemos la respuesta breve y contundente que Jesús le da. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Con esa réplica, Jesús logró varias cosas. Primero, le hizo saber que el lugar donde se adora no es lo importante. Los verdaderos adoradores se definen por a quién adoran. Segundo, dejó en claro que la tradición religiosa en la que había crecido era total y absolutamente falsa. Adoras lo que no sabes. Nosotros conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Él no disimuló la realidad, ni se molestó tratando de ser delicado. Respondió la verdadera pregunta que ella le estaba haciendo. Tercero, sutilmente la guió para volver al tema principal de que vendría una nueva época. La era del nuevo pacto estaba ya en el horizonte. Había un sutil mensaje de expectativa mesiánica en sus dichos y ella lo entendió. No es significativo que esta mujer samaritana, nacida y formada en una cultura de religión corrupta, compartiera la misma esperanza mesiánica con todas las otras piadosas mujeres de la escritura. Consideremos las implicaciones de su declaración. Ella sabía que el Mesías vendría. Esa fue una expresión definitiva de certeza. Era una fe embrionaria, esperando nacer. ¿Y cómo creía ella que el verdadero Mesías se identificaría a sí mismo? Cuando Él venga, nos dirá todas las cosas. 
Jesús ya le había demostrado el conocimiento total de todos sus secretos. Así, ella más tarde testificó a los hombres de su pueblo, «Él me ha dicho todo cuanto he hecho». No bien ella había abordado el tema del Mesías, Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». Esta es la más singular, directa y explícita declaración mesiánica que Jesús jamás haya hecho. No hay ninguna evidencia bíblica que haya dicho esto tan francamente a nadie más. No hay ningún otro registro de que se le revelara tan expresamente, sino hasta la noche en que fue traicionado. Gloria al nombre del Señor. Poco después de los que los discípulos llegaran, la mujer dejó el pozo, abandonando su vasija de agua. No fue una distracción la que causó que la dejara. Ella tenía todo el propósito de regresar. Su plan era traer a los varones de la ciudad y presentarlos a Cristo. El secreto de este conocimiento asombroso no podía mantenerse oculto. Su respuesta fue típica de un nuevo creyente, una de las evidencias de una fe auténtica. La persona a quien recién se le ha quitado la carga del pecado y la culpa siempre desea compartir las buenas nuevas con los demás. La emoción de la mujer debe haber sido palpable. Y note que la primera cosa que les dijo a los hombres del pueblo fue que Jesús le dijo todo lo que ella había hecho. No estaba eludiendo sus actos de pecado. Estaba disfrutando del resplandor del perdón y sencillamente no hallaba vergüenza en ello. Su entusiasmo, su determinación eran aparentemente difíciles de resistir porque los hombres de la ciudad volvieron con ella al pozo donde conoció a Jesús. El impacto inmediato del testimonio de esta mujer sobre la ciudad de Sicar fue profundo. Juan escribió, Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, Me, dicho me ha dicho todo lo que he hecho. Así que sé que esta es una explicación un poquito larga, pero abarca el tema completo de la mujer samaritana, como ella, ¿verdad? Al tener este encuentro con Jesús, al él ofrecerle esa agua de vida, ella puede recibir esa revelación, puede recibir el perdón y puede servir como puente para dar testimonio a otros de Jesús. Nosotros debemos imitar esa fe y ese testimonio de la mujer samaritana. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, no es para quedarnos con eso, es para compartirlo con otros y con otras. Me he dicho todo, me ha dicho todo lo que he hecho. Asimismo debemos ir donde quiera que vayamos, con quien quiera que nos encontremos y decir, mira todo lo que Jesús ha hecho por mí, mira todo lo que Dios ha hecho y ha dicho. Y así darle testimonio a otros de la grandeza del Señor. Con esto te dejo y ya será hasta la próxima en otro episodio más de tu podcast Un Cafecito con Dios.